0: Estás escuchando ellas ahora. Cuando estás presente te das cuenta de que te das cuenta, empiezas a ser consciente. La presencia eh, comienza a ser una tarea y cuando tratas de ser presente te das cuenta de que, uff, que, uff, no está tan fácil, no está tan fácil estar aquí y ahora sin juzgar el momento, disfrutándolo, atendiéndolo... Y evidentemente, yo que me dedico a esto, para mí la meditación es el primer, el, la primera herramienta que te permite vivir presente.
1: En esta ocasión platiqué con Roxana Castaños, una coach de espiritualidad y experta en meditación. Conocí a Roxana porque la escuché en Medita Podcast con Mar del Cerro. Esta conversación salió un poco de mi interés personal de querer ser más espiritual. Y aunque veo en muchos lados meditaciones y apps y cosas en redes sociales... ...como que me cuestioné si realmente estoy enfocándome en lo que más importa, ¿no? La salud mental, en tus seres queridos, en vivir en el presente. Y pues esto fue lo que detonó querer conocer más de, de estos temas... Y a continuación te comparto la conversación con Roxana y nos regaló una meditación para dormir mejor a final de la entrevista. Quédate, te va a encantar. Rox, ¿para ti qué es ser espiritual?
0: Uy, Pues mira, para mí ser espiritual es estar consciente de nuestras tres entidades. Siempre lo he dicho, son tres bichos. Yo le he puesto tres bichos porque son mente, cuerpo y alma. Y para mí ser espiritual es realmente eh, esta, tener esta conciencia, no saber que este, eres un ser espiritual, que no solo eres cuerpo, no solo eres mente, y de qué va tu mente, de qué va tu alma, de qué va tu cuerpo para poder equilibrarlos, para aprender a tratarlos, alimentarlos. Eh, ¿Por qué? Porque creo que estamos muy acostumbrados a vivir la vida desde un... como si fuéramos seres mentales no y físicos, y esta parte de honrar nuestra naturaleza espiritual se nos olvida. Entonces pues evidentemente no tenemos tanta responsabilidad de cómo funciona, cómo funciona el mundo espiritual, cómo funciona este mundo sutil en el que todos estamos, todos estamos inmersos, queramos o no, estamos ahí, ¿no? Estamos viviendo en este mundo maravilloso de la energía, en este mundo maravilloso de, de, de las señales, de la conexión entre unos y, otro, y otros, y de la conexión de nosotros con el universo, y para mí el ser espiritual es justamente saber entender, entender este concepto, no entender de qué estamos hechos, cuál es nuestra naturaleza. Eh, entonces para mí es justamente eso, el ser espiritual es el honrar tu naturaleza espiritual, el tenerla en mente, ser consciente y, y aplicarla. no Al ser consciente de tu naturaleza espiritual, eres consciente de tu energía, eres consciente de tu responsabilidad. Por lo tanto, comienzas a actuar al respecto. Dejas de reaccionar a través de tu mente y empiezas a actuar desde tu conciencia. ¿Por qué? Porque, pues porque ya tienes esta, digamos, esta, no sé... Conciencia esta... o... Sí, es que no quería repetir la palabra, pero no tienes <risa> esta, esta realidad tan al tanto, ¿no? Claro.
1: Y una de las maneras como podemos ser más espirituales es viviendo más, eh, como dices más allá de la mente, pero más presentes, ¿no? ¿Y cómo se puede ser más presente?
0: Mira, sí, la presencia es una de las primeras, eh, digamos, actitudes, el cultivar tu presencia es una de las primeras actitudes que, que te permiten, digamos, experimentar tu naturaleza espiritual, porque la, presen la presencia es darte cuenta, ¿no? Yo siempre digo darte cuenta de que te das cuenta. Hay veces que nos damos cuenta de las cosas y las dejamos pasar y es como si pasaran desapercibidas. Nada cambia, eh, nos hacemos medio huellas, ya sabes de que, ay, ya sentí eso, pero no, pero no me di cuenta, entonces no vale, ¿no? Y cuando estás presente te das cuenta de que te das cuenta, empiezas a ser consciente. La presencia eh, comienza a ser una tarea y cuando tratas de ser presente te das cuenta que, uff, ya sabes, De que uf, no está tan fácil, no está tan fácil estar aquí y ahora sin juzgar el momento, disfrutándolo, atendiéndolo. Y evidentemente yo que me dedico a esto, para mí la meditación es el primer, el, la primera herramienta que te permite vivir presente, ¿no? La meditación es el entrenamiento que te permite observar a tu mente desde tu conciencia y traerlo una y otra vez a tu momento presente. Bueno, Entonces... Eh, también hay otros tips, pues, de mindfulness, pero, pero el primero para mí sería practicar diario, meditación diaria, para que te vayas haciendo, para que te vayas como fogueando ¿no? Y haciendo consciente y constante en esta parte de estar eh, observando tu mente y dirigiendo. Claro,
1: y por eso lo practicas tú también, lo ofreces, ¿no? Diario en tu cuenta de Instagram, ¿verdad?
0: Sí, totalmente, siete y media de la mañana a 8 para empezar nuestro día justo así, dirigiendo nuestra atención, nuestra energía.
1: Qué buena manera sí. de empezar. Lo recomiendo totalmente. mucho.
0: Oye, Rox, y cuéntame un poquito qué
1: hacías antes. ¿Cómo llegaste a ser coach de espiritualidad? ¿Cómo llegaste a tu propósito?
0: Pues mira, sin saber qué era mi propósito. Está muy chistoso, pero, pero sí, eh, sin querer, siendo muy consciente. Es, la verdad, estaba muy chiquita. tenía, eh, Empecé... A los 14 años, cuando fui a un Temazcal, y empecé, y me encantó. Imagínate, en un, un Temazcal a los 14 años, mi primer novio y yo en el Temazcal. Eh, y queriendo eh, trabajar esta ansiedad y este... Tenía como estos ataques de ansiedad que me daba el estar cortando con mi primer novio, y etc. Y entonces ahí empecé a dirigir a mi mente y a darme cuenta que esto era poderoso, ¿no? Cuando en el Temazcal sentía que me iba a desmayar y cuando yo seguía y seguía me daba cuenta que en verdad yo, yo era como, podía, podía perfectamente dirigir a mi mente y no me desmayaba y no me pasaba absolutamente nada. Y de ahí empecé, la verdad, ahí empecé y mi vida era otra. Yo estudié normal, estudié diseño gráfico, me encantaba el arte, la psicología, pensé que iba a ser psicóloga y luego, y además iba a pintar, ¿no? Entonces me metía a clases de arte, me metía, y, y entonces dije, entre psicología y arte, ¿qué hago? Pues diseño. Entonces me metí a estudiar diseño, después del diseño, Estuve trabajando en publicidad, estuve mucho tiempo trabajando en publicidad y tuve también mi despacho, ¿no?, de diseño gráfico y de marketing y todo esto. Y la verdad es que era buena, me gustaba, mi chamba me iba bien, pero yo creo que siempre me iba bien porque siempre, sin querer, era presente. Me explico, desde los 14 años sí empecé a tener un camino espiritual. Empecé a tomar muchos cursos, leer budismo, me metí a las clases de Casa Tibet. Eh, y siempre me gustó, o sea, siempre me gustó esa onda y de hecho en mi trabajo trabajaba yo en CIE y yo siempre pedía permiso, si venía el Dalai Lama, si venía algún maestro y ellos ya sabían y era un amor, siempre me daban permiso de tomarme mis días para hacer estos seminarios largos y estaba chavita, tenía 20 años, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar, eh, trabajaba y estudiaba en la Ibero y trabajaba, no tenía rato para vacaciones ni para nada, era un intensa, ¿no? <risa> y así y de repente a los 25 años 26 años eh, ya llegó un momento como a los 25 26 por ahí em, llegó un momento en el que empecé a pues no sé me empezó a dar mucha inquietud y me empezaron a llegar como como, como no sé como estas ganas de empezar a escribir mis cursos y empecé a dárselos a mi familia iban mis tías mi, mis tías y mis primas a la casa de mis papás donde yo vivía y ahí les daba el curso y lo iba como diseñando y luego me metí como estas enseñanzas toltecas de Miguel Ruiz que las daba Andrés Portillo y me iba a estos retiros wow. en los que no tenía lana y se los intercambiaba y le decía, yo soy diseñadora, te ayudo en lo que necesites, pero por favor llévame, porque pues costaba una lana. Sí. ¿Y, ¿Y yo, te aceptaban y tu voy? propuesta? Sí, ah, claro. Bien. En realidad todos los maestros tenemos esta onda de quien ya sabe pedir, solemos ser eh, bastante bastante escuchamos y vemos de qué manera puede haber un intercambio interesante para ayudar siempre a los demás. O sea, no somos, normalmente sí somos bastante buenos. En qué momento. padre. Entonces, así entonces, te empezaste entonces, a meter cada vez más. Me empecé a meter y así con, como con él en donde yo quería, intercambios, intercambios, aprender de todo lo que fuera necesitando. Y, y así empecé alguna vez eh, ya dando mis clases a mi familia, luego empecé a dar mis clases a mis amigos. Eh, en el, en el, así me empezaban a pedir, oye Rox, tú que das clases de meditación, y yo no, pues no doy clases de meditación, pero como que por alguna razón la gente ya sentía que daba, me explico yo no sé si hablaba mucho de eso, yo no sé qué pasaba, pero antes de que yo supiera lo que iba a hacer de mi vida, la gente ya sabía, entonces, pues no sé, tengo una amiga que también tenía, imagínate, un estudio de pole dance, ahí daba como sus clases de, de
1: Súper <risa> buen ejercicio.
0: Exactamente. Y me hablé, me dice, oye, Rox, tengo el salón la mitad del día más de la mitad del día desocupado. No quieres dar tus clases ahí. Yo puse cuáles clases.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade.
0: Gracias. Pues que no das meditación y yo no, pues no, pero pues préstamelo y doy, ¿no? Entonces ahí empecé y sí, era fuerte porque... Ahí fue donde decidí hacer un intercambio con el universo. Yo ya estaba como muy conectada con esta onda de yo sí creo en los intercambios, yo sí creo en que el universo es como mi equipo, ¿no? Entonces hice un intercambio y dije, no, sí me quiero dedicar a esto en la vida, aunque sea mucho más grande. Yo tenía un despacho en ese momento, ya me ha salido de CIE y estaba con mi propio despacho, mi propio proyecto, que amaba también. Pero dije, eh, ¿sabes qué? Eh, en un futuro cuando tenga 40, 50 años, <risa> me quiero dedicar a esto. Y entonces dije, bueno, pues yo estoy dispuesta a todo. Menos, eh, menos eh, en algo que interfiera con mi familia el día que tenga familia. Todavía no tenía familia obviamente Entonces dije, yo no estoy dispuesta a descuidar a mi familia, pero todo lo demás estoy dispuesta a hacerlo para, para yo ser una persona que pueda enseñar mi propia metodología, que pueda diseñar eh, las cosas desde donde yo las he entendido. Entonces hice un ritual, hice una meditación y empecé a darlo todo tal cual. Empecé a ir a ese, a ese salón a dar clases, y me iba desde la herradura, donde vivía con mis papás, hasta la Condesa, todos los martes y jueves, a la hora de peor tráfico, a mi saloncito este, este que me prestaban, el salón este que me prestaba mi amiga, y, ¿Y, y si no llegaba a nadie, pues no llegaba a nadie, y mi promesa era que los días que no llegara nadie, yo iba a meditar la hora completa, entonces cuando no llegaba la gente, yo ponía mi musiquita y me ponía a meditar la hora completa, a veces, a veces se asomaba gente que hay aquí, y se metían. ¡Ay, qué padre! 100 pesos la clase me pagaban, ¡Súper! ¿no? Y, y así empecé. Esto fue hace 15 años, más o menos. Wow.
1: Oye, ¿y cómo le hiciste para darte a conocer? O sea, como ahorita mencionas que no, no a veces no iba gente, y luego,
0: ¿cómo empezó a ir más gente? Pues la verdad ha sido completamente orgánico y una sorpresa. Pues no sé. Ahorita que me preguntas, no lo sé. Eh, ahí fue cuando empecé, luego me cambié a Polanco, ya me salí de casa de mis papás, me vine a Polanco y renté aquí un departamento y me daba mucho miedo la onda de cómo voy a dejar de mi despacho si con eso pago mi renta, ¿no? O sea, cómo, cómo se hace, cómo se vive. ¿Y cómo él hiciste
1: para de tomar esa decisión súper difícil?
0: Pues la verdad es que ahí sí fue un aprendizaje de la vida. Yo empecé a salir con el que ahora es mi ex marido. Y él me decía, tú vas a vivir de esto vas a vivir muy bien, porque lo haces muy bien. O sea, me decía, en verdad, en verdad, yo no, o sea, yo, yo, confío en esto tanto. Y llevábamos muy poquito, llevábamos como tres meses y me dijo, Rox, ¿por qué no cierras tu despacho y empiezas a dedicarte 100% a esto? Que neta, eres muy buena en la parte del diseño, porque la verdad sí me gustaba mucho. Y me dice, pero yo siento que ya no te está, o sea, ya está, las dos cosas te están drenando, ¿no? Me dice, ¿por qué no dejas tu despacho? Y yo, no, ¿cómo crees? ¿Cómo le voy a hacer? Y él me dijo, no, yo te, o sea, yo te doy dinero para que vivas todo lo que necesites hasta que te sueltes. Y yo, bueno, y obviamente me insultó, me o sea, yo dije, ¿cómo se te ocurre que me vas a te mantener? Ya sabes, uh -huh. <ríe> me puse en un plan de que no, ¿cómo crees? Y total, no gracias, no gracias. Y cuando voy con mi maestro me dice, Rox, creo que la vida te lo está poniendo muy claro, tienes que aprender a recibir de quien te ama, ¿no? Estás muy acostumbrada a hacerlo tú, estás muy parada en tu ego, tú, tú resuelves, tú pones tu despacho, tú trabajas, tú eh, haces todo lo que tienes que hacer, tú, 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 ¿no? Entonces me dijo, la vida te está haciendo muy, muy fácil, si quieres lograr lo que tienes que lograr, primero tienes que aprender a recibir, tienes que aprender a dejarte amar y, y pues, pues dale, ni modo, ¿no? O sea, si te lo están ofreciendo, pues, éntrale por ahí y baja un poquito la guardia y... No sabes lo que me costó. O sea, yo lloraba en las noches y decía, ¿cómo voy a llegar a decirle, ¿te acuerdas lo que me dijiste? Mm -hmm. no decía, pero pero para nada, ¿cómo le voy a decir eso? Pero no, no quiero, llevo tres meses, como crees? O sea, en la vida, hasta que un día, literal llorando, le dije... ¿te acuerdas de lo que me dijiste el otro día? Y me decía, no, no me acuerdo, ¿qué? Y yo, ¡ay, no puede ser! <risa> Como que no se acuerda. <risa> y tú no me hagas
1: decirlo. <risa> y tú que me ibas a <risa> dar dinero. Firmaste un
0: cheque en <risa> blanco, ¿no te acuerdas? <risa> no, exactamente. No podía, no podía del nervio de llorar hasta que le dije, es que me dijiste que, que si yo quería cerrar mi despacho. Y lloraba y lloraba hasta que me dice, sí, que te... ¿Quieres que te dé para tu renta? Y eso en lo que, en lo que arranca tu proyecto, no sé qué. yo, ¡ay! Y no mayor... <risa> Y total, que ya que me dijo, por supuesto que sí, me dijo, yo te apoyo, o sea, te apoyo 100%, sé que lo vas a hacer perfecto, no sé qué. Y además, él muy seguro en ese momento me decía, y tú, tú, yo además yo me voy a quedar contigo y además eh, seguramente eso va a acabar también haciendo bueno para mí. Entonces, <risa> por supuesto. Y entonces, en ese momento cerré mi despacho, me costó mucho trabajo, avisar mis cuentas, ya este, tenía una oficinita en la Condesa, y le avisé, pues, a, ya, como que cerré las cuentas, hice todo lo que tenía que hacer, y empecé mi primer curso ya cobrando un poquito más en mi casa, que te quitaba la sala, y ahí lo hacía. Y ya, para mi sorpresa, el primer curso se llenó, y hasta el día de hoy. No, fue, no, te, no te sé decir cómo, no entiendo yo tampoco, pero me acuerdo que ese curso lo llené porque aquí solo que habían 12 personas y ahorita ya caben 25, 30, ¿no? Pero en ese tiempo que habían 12 y las 12 vinieron y cuando cerré ese curso y empecé otro fueron otras 12 y así. Y cuando ya no ocupieron, pues ya renté un salón y así hasta ahorita.
1: En algún momento pensaste qué tal si no funciona esto o algo así o simplemente te seguiste.
0: No, regresaba a mi despacho y pero la verdad es que me prestó dinero un mes y medio, me acuerdo perfecto. O sea, me prestó dinero un mes y medio. Y me acuerdo que ya después, pues, esto solito... Nunca he sido miedosa para eso, la verdad. Es que desde chavita he trabajado y me gusta mucho trabajar. y, me, y Soy responsable y todo. Y, y nunca pensé en el y si no. Porque de cualquier manera, pues, si si no, pues, te mueves, ¿no? Hago diseño, no sé. Como que nunca tuve esa... Ya nervio cuando me arrancó. Creo que eso sí tuvo mucho que ver. Que, que, pues, ya tenía yo... Estaba acompañada con, con Julio, con el papá de mi niña, y que el proyecto fue más fácil porque siempre que estás como en esta, cuando estás en pareja y estás haciendo un proyecto juntos, pues bien que mal sentir este soporte te da fuerza, claro ¿sabes? No que vuelvas a necesitarlo, pero sabes que ahí está y eso te hace actuar despreocupadamente y la despreocupación hace que las cosas funcionen. Muchas veces lo que nosotros nos hace bloquear las ciertas situaciones en nuestra vida es la preocupación, ¿no? La preocupación, hazte cuenta que tú eh, cierras tu mano fuerte, fuerte, pues no dejas que pase nada por ahí. Cuando sueltas la preocupación pasa toda la energía. Entonces, el hecho de que tú empieces un proyecto, por eso dicen que dinero llama dinero, ¿no? Porque la persona que tiene no se preocupa y evidentemente suelta y por ahí entra toda la energía de abundancia y entra todo lo que tiene que, que fluir. Entonces, sí creo que tuvo mucho que ver que tenías este apoyo conmigo, sí creo que tuvo mucho que ver que lo hice muy despreocupada. Y que jamás pensé en el, y si no, y si sí. Y cuando me di cuenta, pues tenía mis cursos. Y me tocaban muchas cosas. Y, o sea, la verdad es que ahí sí empecé a, como a comprobar todo. Siempre he sido mucho de comprobar. Y desde ahí me puse una, una ley que hasta ahorita sigo, que se llama eh, el proyecto de no hacer nada. O sea, el arte de no hacer nada. Que es castigar a tu ego un poquito y conocerlo, jamás buscando nada. O sea, todo lo que llega, llega, porque tú estás listo, porque el universo te lo manda, pero jamás buscar nada. Y eso me ha ayudado muchísimo, creo, en general, porque hasta la fecha, por ejemplo, jamás pauto, y ahora ya he empezado a pautar, pero pauto algo que se me hace importante para, la, para que llegue a la gente. Pauto, no sé, una frase que sé que va a ser buena en estos momentos, y pauto más con esta... Esta emoción de que la gente lo lea que por, que por tener gente, ¿me explicó? Claro.
1: Oye, cómo le haces? Está súper bueno eso, el arte de no hacer nada. Digo, los italianos lo hicieron famoso, ¿no? Dolce Farniente. Pero, ¿cómo lo haces? O sea, ¿lo agendas? ¿Es una vez a la semana, diario? ¿Cómo le haces?
0: No, nunca hago nada. Nunca hago nada. O sea, nunca busco nada. O sea, nunca busco nada. El arte de no hacer nada yo lo veo de esta manera. Yo... Hago lo mejor que puedo con lo que tengo, con lo que el universo me va mandando. Voy viendo qué posibilidades, qué puertas se me van abriendo y voy viendo en dónde está mi energía. Porque si esas puertas se van abriendo es porque ahí estoy yo, ¿no? Y no busco. Por ejemplo, si se abre una, no sé, se abre un foro de conciencia y no me invitaron a una meditación, al principio me, se me revolcaba la panza, ya sabes. Y decía yo les voy a hablar para que sepan que existo por lo menos y no. Y no no hablaba y decía, pues no, a lo mejor no estoy lista, o no es el canal en el que yo tengo que estar, o así. Y las veces que he, o sea, que he faltado a lo que prometía mi arte de no hacer nada, pues no me sale. Las tres veces que he escrito a una marca que me importa, que alguna vez dije, sí, ahí estaría padre, o, ay mira, eso me conviene porque están pagando muy bien en ese momento, pues necesito la lana, o lo que sea. Las tres veces que he fallado... Bueno, ni me pelan, ¿qué te puedo explicar? No Oye, me es
1: que eso que dices es súper interesante porque yo justo también creo en eso, pero también dices hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto tú empujas o manifiestas algo que deseas, ¿no? Por las razones correctas y todo esto, pero eso que dices es a veces difícil, ¿no? De, de ver ese esa línea delgada,
0: el chiste, si no, no te propues probar. Yo empecé probándomelo en verdad. O sea, alguna vez yo dije, es que ya tengo ganas de hacer ejercicio. Aquí en pulanco no encontraba dónde. Tengo ganas de ya ir a un gimnasio y como que no veía dónde, ya sabes, como que estaba ahí trabada en el que quiero y no quiero y cómo y en dónde. Y en eso literal me habló Lore, la exdirectora de, de marketing o no sé de qué era, de Sport City, y me dice, aquí en el Sport City Executive que estaba caminando de mi casa... Rox, te queremos contratar para que esto te damos un intercambio de dos años, de tal, si tú das tantas clases, así. Y, y yo decía, ¿cómo? Yo antier estaba diciendo que quiero un gimnasio. Sí, eso
1: pasa a veces,
0: wow. Sí, por ejemplo, hace la semana pasada dije, estoy buscando por todos lados una casa porque me quiero ir, porque necesito irme a, la, a, a Cuernavaca, a tal lado, y literal, hoy tuve una junta en la que me dicen, Rox, Queremos que conozcas este hotel para ver si quieres dar ahí retiros. Te puedes ir la semana que entra a vivirlo, a ver qué se te ocurre. Y yo, ¿es en serio? Okay, no, claro bueno, sí. Rox.
1: <risa> lo bueno es que ya te conocí, no, no. ya somos amigas. Yo voy, ah, no te <risa> creas.
0: <risa> Esto que te estoy contando es, es serio, sí. o sea, te lo prometo, te lo prometo. Sí,
1: sí te creo, sí te creo.
0: Paciencia. Ese es el arte de no hacer nada. Paciencia, conocer a tu ego amarrarlo y simplemente tener esta comunicación del universo, yo estoy haciendo lo mejor que puedo, con el corazón hago mi trabajo y en verdad yo me guío contigo y esperarte despreocupadamente sabiendo que va a llegar a ti lo que te corresponde. Y siendo súper humilde, diciendo, esto es lo que me corresponde, yo quiero estar allá, pero esto es lo que me corresponde, lo que llega es lo que tú ya estás listo para hacer y a lo mejor llegan cosas que no sabías, que ya tenías la capacidad de hacer y cuando llegan es porque ya estás tal vez Ya estás. Y a lo mejor tú te veías más chiquita y el universo te va a decir, no, aquí está, esta es la oportunidad. Y también tienes que ser muy capaz de soltar expectativas, de soltar las cosas. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú quieres llegar allá, pero la existencia te está llevando a donde realmente tienes que estar. Entonces hay que ser abiertos, hay que ser humildes. Me explico, y hay que eh, desarrollar mucho la fe y la confianza, y sobre todo el amor por lo que hacemos.
1: Ay, me encanta cómo te expresas, y este tipo de mensajes es justo lo que más necesitamos escuchar en estos momentos difíciles, ¿no? Estamos grabando en julio de 2020 en plena pandemia y justo ahorita vivimos esta incertidumbre, ¿no? De que no sabemos qué va a pasar, no tenemos control de lo que se viene, muchas personas eh, se están quedando sin empleo o está cambiando la manera en cómo hacíamos las cosas, ¿no? ¿Cómo aconsejas tú eh, aproximar este tipo de situaciones que pues son históricas, ¿no? Que nunca había pasado algo así en esta era moderna, ¿no? ¿Cómo aproximas esto? desde esta mentalidad y desde la espiritualidad? Más bien, en base a lo que me contaste ahorita, más bien saliéndote de esto, de
0: lo racional, ¿no? ¿Cómo, cómo enfrentar esto? Pues la verdad, día a día, meditando, o sea, esa sí sería mi primera respuesta. Eh, quienes no meditan, meditando, meditando. Es una práctica que tiene que ser una práctica cotidiana. Creo que independientemente de la pandemia, eh, esta... ...lugar a donde hemos llegado en el, en el planeta, ¿no? En este, estas prisas que ya tenemos en casi todos los países. Es que ya es una manera de vivir, ¿no? Las redes sociales, las prisas, llenarnos de cosas, el, el, la falta de tiempo. Digo, yo sé que en algunos lugares viven un poco más tranquilos, pero eh, de cualquier forma ya estamos muy desconectados. Si no empezamos a inhalar, o sea, si estamos todo el tiempo exhalando, ¿no? Pensando, hablando... Eh, comprando, trabajando, o sea, haciendo cosas que son hacia afuera, no vamos a estar en equilibrio. Y entonces este es un consejo que yo daría con o sin pandemia. Para estar en equilibrio, para regresar eh, y retomar nuestro poder y nuestra fuerza, tenemos que meditar porque tenemos que inhalar, porque si no, nuestro equilibrio no existe. Eh, creo que en estos momentos eh, es mucho más importante, todavía más, honrar nuestra naturaleza espiritual, estar bien conscientes de que todo lo que está pasando está diseñado artesanalmente para cada uno de nosotros. Estamos en la misma tormenta, pero no en el mismo barco. Y cada uno de nosotros estamos viviendo el momento perfecto para nuestro crecimiento. Tenemos que observarlo desde el corazón con confianza, sabiendo que es para nuestro bien. Y que todo lo que estamos viendo, que nos gusta o que no nos gusta, es para que aprendamos. Vivir el para qué. ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Qué estoy aprendiendo de mí? ¿Qué estoy aprendiendo eh, en lugar del por qué me está pasando? O sea, si tomamos este momento desde un, desde un lugar de responsabilidad, vamos a salir no solo bien librados, sino que eh, exponencialmente bien librados, ¿me explico? Vamos a poder sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Si nosotros ahorita tomamos esto como una crisis, como un problema, con un, nos está pasando a la humanidad, esto está fatal y qué mal están las cosas, entonces en ese barco estaremos y de ese barco nos bajaremos, ¿no? Pero creo que... Creo que lo que yo puedo decir es honremos esta naturaleza espiritual, lo cual quiere decir honremos nuestra conexión con el bien, con el amor, con el universo, con, con, eh, con esta capacidad de darnos cuenta que en verdad, en verdad, en verdad, todo pasa para nuestro bien. Y empecemos a cultivar el silencio y sobre todo eh, ser selectivos con lo que entra a nuestra mente. Es un momento de entender que tenemos que ser no solo selectivos, sino limpiar. No personas negativas, no programas negativos, no leer cosas negativas. ¿En dónde quieres estar? Porque en dónde está tu mente, en dónde está tu energía, estás tú. Entonces, ser selectivos te, es, te hace la mayor parte de la chamba, porque si tú eliges lo que estás consumiendo, eh, sin querer tus pensamientos van a empezar a cambiar, por lo tanto tus frecuencias y por lo tanto lo que vas a empezar a generar entonces las frecuencias energéticas semejante atrae lo semejante, entonces tú tienes que vibrar en la manera de lo que quieres este, manifestar, entonces ahí tienen que estar tus pensamientos, pero para que pienses así primero tienes que consumir material eh, que tenga que, que, que se te congruente nutra. con lo que quieres sí. Exactamente.
1: wow, muchas gracias Rox, y escogiendo igual esto, siendo selectivas y con el tipo de contenido que tú haces como lo haces en las mañanas, la meditación eh, para empezar el día, me gustaría pedirte si nos regalas una para, eh, para irnos a dormir. Porque muchas veces siento que eh, es cuando se vienen estos pensamientos negativos o cuando no inhalamos, ¿no? Y me gustaría preguntarte tú, antes de esta meditación, antes de este regalo que te agradezco mucho... ¿Tú qué haces en las noches? ¿Practicas algún mantra o haces, tienes algún hábito como para agradecer lo que pasó en el día y poder irte a dormir en paz o algo así?
0: Sí. Yo la verdad cuando me acuesto, eh, antes de dormirme primero trato de dejar de ver pantallas media hora antes, por lo menos. Eh, pongo música, me pongo a dibujar un mandala, me voy a meditar a mi cuartito de meditación que lo amo, es mi lugar favorito. Bueno, en mi casa la verdad es que tengo la, el privilegio de que todos son mis rincones favoritos, pero ahí la paso muy bien. Pero eh, lo que hago es, sí medito un poquito antes, pero también cuando me acuesto, cuando cierro los ojos, yo he pasado por etapas muy fuertes de insomnio, cuando nació mi hija, se me volteó el horario y cosas así raras, que todo yo creo que es parte de lo que hago, han sido para aprender a manejarlo y aprender a darles consejos a ustedes al respecto. Y la verdad es que yo sí, cuando cierro los ojos... Me voy directamente a, esto se les va a oír medio raro, pero me voy al, como si estuviera acostada dentro del, como el vientre de la madre tierra, me explico, en un lugar delicioso, en donde literal aviento todo y digo, ahorita es momento de descansar, inhalo luz y siento que estoy inhalando luz en todo mi cuerpo y mentalmente digo, ok, ya, lista para, voy a dormir delicioso. Ahorita lo más inteligente y lo mejor que puedo hacer es descansar porque no tengo nada que hacer con todo lo demás, ¿sabes? Entonces pongo mi cabeza en un lugar así donde yo ubico visualmente, que es como una sí, como un vientre, como una cosa deliciosa que me acoge así riquísimo y, y, y como que inserto esta, digamos, esta intención de suelto absolutamente todo porque además merezco descansar. Sí, porque además merezco mañana tener un día lindo, amanecer con energía, ¿no? Entonces en ese momento ya cierro los ojos y, y ya. Como que cada que me vienen pensamientos los suelto y continúo y sigo meditando. O sea, llevo mi atención una vez más a esta luz deliciosa que entra a mí y saco todo lo que ya no quiero, todas las preocupaciones. Y si me vienen pensamientos igual, como que los dejo pasar. Y vuelvo a inhalar luz y saco todo lo que pasó en el día. Hay una técnica muy bonita de recapitulación que es para soltar como las emociones fuertes que has tenido en el día e inhalar tu, tu energía de tranquilidad y soltar como esas emociones con visualización.
1: Qué lindo. Muchas gracias, Rox.
0: Escoge un lugar tranquilo, en donde no te vayan a interrumpir.
3: Siéntate sin recargarte. Endereza tu espalda. Abre tu pecho.
4: Y deja caer la barbilla en su lugar.
3: Cierra tus ojos. Y comienza a ser consciente de tu respiración permitiendo que ésta suceda de manera natural.
4: Dale la bienvenida a este momento tal y como es.
3: Observa tu experiencia presente mientras comienzas a hacerte consciente de tu respiración. Observando el ritmo al que estás respirando
4: sin intentar controlarlo. Permite que tu respiración te lleve cada vez a un lugar más tranquilo. Suelta las preocupaciones en
3: cada exhalación y continúa simplemente respirando consciente observa
4: este momento sin reaccionar cultivando tu ecuanimidad si viene algún pensamiento Tan solo obsérvalo sin juzgarlo, déjalo pasar y regresa tu atención a tu respiración.
0: En cada inhalación y en cada exhalación suelta la energía negativa. Comienza a visualizar tu día.
4: Trae a tu mente cada momento. Inhalando tu energía. Exhalando la energía que no te corresponde. Suelta. Suelta todo aquello que en este momento no puedes controlar. Suelta todo aquello que en este momento no puedas controlar. Inhala. Exhala
3: visualizando una cascada de luz blanca que cae sobre ti llenándote de paz. Recuerda que todo está en su lugar y que en este momento puedes soltar con confianza. Tan solo respira tranquilidad.
4: Permítete. Permite que cada músculo se relaje. Inhala paz. Exhala
3: paz. Permite que esta sensación de ligereza penetre en cada célula, en cada centímetro de tu mente.
4: Y en esta tranquilidad, agradece. Agradece tu día, tu vida, tu salud. Hazte consciente de las bendiciones de tu vida. Hazte consciente de las bendiciones de tu vida
3: y sonríe tranquila o tranquilo con toda la disposición de descansar. Inhalando paz. Exhalando paz.
4: Inhalando amor. Exhalando amor. Observando cómo cada músculo de tu cuerpo se relaja. cómo te liberas de toda la energía que no te corresponde, cómo recuperas tu tranquilidad, en las sensaciones de tu cuerpo, cómo recuperas la tranquilidad de tu mente, ¿Cómo recuperas la tranquilidad en las sensaciones de tu cuerpo? ¿Cómo recuperas la tranquilidad en cada rincón de tu mente? Y ve recordando que la meditación es un trabajo espiritual que no solo se hace
3: vamos recordando que la meditación es un trabajo espiritual que no solo se hace por nosotros sino por
4: la humanidad expande expande tu amor a todo aquel que lo necesite
0: Visualiza como si millones de rayos de luz salieran de tu
3: pecho hacia todas las direcciones y llegaran a cada rincón de este universo. Manda tu amor y tus mejores deseos a cada corazón, a nuestro planeta, a todos los seres vivos. Que todos los demás puedan participar de mis méritos. Que todos los seres sintientes seamos liberados del dolor y del sufrimiento. Que todos
4: seamos felices. Inhala amor. Exhala amor.
3: y ve regresando poco a poco a tu y ve regresando poco a poco tu atención a este momento visualizando una gran esfera de luz que nos contiene que rebota todo lo que no nos pertenece
4: recordando que eres un ser
3: perfecto y completo inhala Exhala disfrutando de tu respiración consciente y de las sensaciones de tu
4: cuerpo. Y cuando vayas estando lista, listo, con una sonrisa y agradeciendo por este momento perfecto,